0: Olá, prezados amigos e amigas da Rádio Itajubá. Estamos começando mais um programa Mulheres Empreendedoras. Quero desejar uma boa quarta-feira para vocês. Estamos também é, no podcast Prosa com Leandra Machado, Mulheres Empreendedoras. É, é legal que vocês participem também do podcast, porque lá vocês conseguem ouvir todas as histórias de vidas que produzimos agora, neste momento é, da pandemia, que é da onde nós aperfeiçoamos esta ideia. Eu hoje vou conversar, eu, é, antes de falar quem é a pessoa, eu gostaria de dizer para vocês que eu, as, eu acabo nominando as minhas convidadas, chamando oh, atenção pelo, por algum ponto que, que, que a diferencie. Então, a convidada de hoje é a Lu da Lume e, como sempre faço, eu passo a palavra para ela logo de cara, dando as boas-vindas e ela começa a sua bela história com o tal Era Uma Vez.
1: Oi, Leandra, bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e com você tudo lindo também, tá, aqui estamos todos com os apetrechos de áudio funcionando, tudo certo? Ótimo, então tá, então vamos lá, então já que era uma vez, né, era uma vez, uma, uma, uma guria, porque é assim que a gente fala, né, que a gente chama, é, que sempre teve vontade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é, e tive a oportunidade de ter uma família que se não estimulou, pelo menos não me tolheu. É, então, tive, cresci podendo fazer coisas diversas, de, de estudar, de brincar, de, de dançar, enfim, e eu acho que isso acabou refletindo na minha vida adulta, né? É, uma família também que sempre gostou muito de viajar, tanto por por satisfação, quanto por necessidade. Uh, os meus pais são de Itajubá. Uh, meu pai se formou na Unifei e foi para Curitiba. Uh, então, uh, nós crescemos lá, né? enfim, e vir para Itajubá com frequência era um hábito para ambos, né? tanto meu pai quanto minha mãe, poderem rever a, a família aqui. Uh, então, uh, esse vínculo com Itajubá é desde que eu me entendo por gente porque vinha para cá nas férias sempre né, os parentes, os primos aqui, enfim, então estar na estrada sempre foi muito significativo e impactou na minha escolha profissional. Eu fiz turismo, sou uma turismóloga e essa é a minha principal atividade hoje, né? Tenho uma empresa que trabalha com planejamento e desenvolvimento de destinos, sustentabilidade, benchmarking é, análise da experiência de compra e é, essa é a minha principal atuação mas em 2010 nós optamos por sair, nós da minha família né, eu, marido e filhos optamos por sair de, de Curitiba e vir para Itajubá é, e, e essa foi uma, uma tomada de decisão né, eu estava ali nas portas de fazer 40 anos é, e uma mudança significativa de, de vida então, trouxe né, a, a minha o meu, o meu trabalho, a minha expertise, o meu conhecimento do turismo, é, mas a gente precisava re, refazer, re, reiniciar um momento de vida diferente é, numa cidade diferente, que eu tinha só o vínculo afetivo familiar, e começar a empreender num lugar diferente do seu né, dos seus costumes, da maneira com que você já sabe lidar com as pessoas, é, foi um desafio, mas eu acho que está dando certo, né? Junto com meu marido, nós criamos há oito anos a livraria Lume Cultural. Então, então começo aí a, a falar desse era uma vez essa pessoa aqui, essa criança, ou essa menina, que sempre quis fazer muitas coisas e que hoje leva uma vida assim. Então, eu tenho a, trabalho com três frentes, vamos dizer assim. É, a, a empresa na qual eu sou sócia, Oito Vias, que, que é na área de desenvolvimento turístico, é, a Livraria Lume, da qual eu sou sócia, é dou uns pitacos bons lá, eu acho. E um projeto que eu comecei há, um, há mais tempo, há uns um ano, um pouco mais de um ano, mas que também se consolidou por conta da pandemia, é, na qual eu estruturei um perfil no Instagram que se chama ArrobaEnvelha, sendo. E é onde que, aonde eu converso, a proposta é um diálogo sobre é, o, enxergar o envelhecimento de uma forma positiva.
0: Que bacana! É, são três frentes, mas todas elas têm algo em comum, que é se preocupar sempre com a formação do outro, né?
1: Eu acredito que sim. É, de... de é aproveitar as experiências que a, que a vida vai trazendo para a gente, tanto as, as positivas quanto as, as não tão positivas, mas construtivas, é, e compartilhar, porque muitas vezes né, o que a gente. o que é uma dificuldade para nós, é, e a gente fica muito fechada em nós mesmos, achando que aquilo ah, só acontece comigo, só é difícil para mim. E quando a gente externaliza, a gente percebe que a nossa dificuldade, muitas vezes, é a dificuldade de outras pessoas, né? E acaba gerando esse, esse vínculo de, 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 disso que você colocou, de contribuir com a, com a formação e com o crescimento do próximo a partir das experiências que a gente vai desenvolvendo.
0: Essa ideia é uma ideia que a gente percebe que é uma tendência mundial, que num passado presente, eu diria, as pessoas elas se fechavam quando tinham uma boa ideia com medo de ser roubada. Hoje, a proposta econômica, eu digo, ganhar a vida implica em quanto mais você compartilha, mais volta para você, né? Eu tenho percebido muito essa experiência que você multiplicando você cresce também, né, junto você concorda? Concordo
1: e, e acho que é um, é um caminho sem, sem volta assim, é. porque é isso, assim, cada, embora cada vez mais, até por conta da própria pandemia, a gente esteja se fechando nos nossos núcleos né, é, familiares enfim é, ela oportunizou também você colocar essa sua voz e ela reverberar no mundo é, tem o ruins dependendo do, do, para que lado você levar, mas é muito, eu acho que é, é muito mais poderoso e significativo pensar no aspecto bom da situação.
0: É, porque inclusive na, pensando em negócio, é... É uma coisa quase que óbvia, né? Se você consegue acessar mais pessoas, você tem mais chance de ter mais clientes, Exatamente. né? Antes era muito local, né? Era muito físico. Então, cresce na mesma proporção que você acessa muito mais pessoas, alguma delas vai ser cliente. Então, é, é, é uma quebra de paradigma que, na verdade, é um muro que se construiu que depois que ele desconstruiu você fala, gente, mas que, que absurdo se eu preciso de cliente é mais uma porta enorme que se abre para eu conversar com mais pessoas e transformá-las em clientes com certeza, né? e o medo né que as
1: pessoas, como você comentou às vezes as pessoas têm o um medo, ai ah, vão roubar a minha ideia né é, é muito difícil hoje muito difícil, em qualquer área você ter uma ideia, meu Deus assim, nunca ninguém tinha pensado nisso na vida é é, na realidade é muito mais sobre como inovar a partir das coisas que já existem é. É, então quanto mais você compartilhar essa, essa ideia, essa possibilidade maiores são as chances de, da, da sua própria mente trabalhar e desenvolver isso, né? então não, não, não tenha medo de, ai meu concorrente vai copiar é, o seu concorrente ele só vai copiar se você não tiver a excelência de continuar inovando
0: Sabe que nessa linha... Eu, já, eu disse a você que nós temos um script para tornar mais fácil a prosa, as, as, as mulheres se sentem mais seguras com o script, mas eu já estou saindo dele logo na primeira conversa. Vamos lá. <risos> o que eu observe, observei recentemente num curso que eu estou fazendo de mediação, é, é dentro da metodologia, é exatamente isso, quando ela trabalha sobre postura, é a capacidade de você usar a sua criatividade para apresentar propostas é, é, fora do padrão, para apresentar na mediação. Ou seja, você está em uma situação de conflito, quanto mais você pensar fora da caixa, mais a chance de você criar soluções viáveis, porque normalmente as pessoas estão fechadas numa caixinha, né? Não conseguem pensar muito fora daquilo que ela estava... A linha que ela estava pensando. Exato. E é o que... É, o, o novo mundo dos negócios é baseado em criatividades para resolver problemas e isso é, assim, tem um, uma... Como é que eu dizer? O um leque torna-se infinito. Sim,
1: porque uma, uma situação vai te levando a outra, né? A gente teve uma conversa sobre insights. Eu acho que qualquer fala um vídeo que você assiste, uma, uma, uma frase que alguém comentou, aquilo pode, em algum momento, te despertar. Nossa, mas não tinha visto dessa forma. E se eu pensar diferente do que eu estou fazendo? Né? Então, é essa. É, é, porque é, eu estava conversando, esses, semana, dois, nos, nas últimas duas semanas, eu fiz uma série de lives, de lives lá no perfil falando sobre os 10 pilares do envelhecimento positivo. É, e uma das coisas que a gente coloca é que, por exemplo, quando a gente ouve falar de propósito, de protagonismo, é, é que ficou, ficou uma coisa um pouco etérea, achando que, assim, é, tudo é grandioso, entendeu? Você só tem um propósito, você só é protagonista se você achar, for o descobridor da paz mundial. E não é isso. É, são pequenas atitudes. Você é protagonista, você tem um propósito, você desenvolve a sua autonomia, nas pequenas coisas cotidianas que, que você desenvolve uma habilidade melhor um relacionamento melhor então não necessariamente são só os os feitos grandiosos que transformam né são as, as pequenas coisas feitas é, com afinco diariamente que transformam muito mais às vezes do que uma grande do que uma grande ação
0: é e é interessante como que o diálogo esse programa eu tenho grande alegria em fazer, né? E já temos uma história longa, com algumas interrupções, porque sou eu quem faço tudo, né? E sou eu quem banco pra, exatamente para ter autonomia, para falarmos e pensarmos o que pretendemos, o que queremos, né? Então, nesse pro, é interessante, porque quando a gente vai conversando, aqueles insights que eu defendo tanto, e por isso eu falo de... É lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia como chavão, porque eu mesma sou muito assim. Um programa que eu gravei ontem, que será reproduzido depois de você, uhum. porque o seu programa vir, virá ao ar né, na, na próxima quarta-feira, né? que é essa que nós estamos falando por né? rádio. Agora tem esse jogo Sim. também, né? Então, é, on, na gravação, ela falou uma palavra que eu falei, uai, parece que dá para fazer um projeto ampliado do programa Mulheres Empreendedoras. E aí eu já estou cá fazendo as primeiras anotações, mas por enquanto é surpresa. Uma, uma palavra. Exatamente. Olha para você ver como é importante o relacionamento.
1: Muito. Né?
0: Agora... É nessa sua caminhada, né? Que que você, inclusive, a sua caminhada foi não só de negócios, como mudando de lugar, né? Você veio de Curitiba para cá. Tudo isso é uma movimentação interior profunda, Exato. né? Então conta para gente um momento difícil na sua vida empreendedora e um momento incrível. Descreve para gente evoluções, aquela Aquela ebul ebulição, fala, ebulição.
1: Teve, teve muitos, né mas vamos, eu quero destacar dois momentos. Assim, o, o primeiro é esse que a gente está vivendo. né Eu acredito que o ano passado foi um ano é, de, de desconstrução de tudo que nós já havíamos vivido no pessoal e no profissional. É, então, por exemplo, trazendo para trazendo a Lume primeiro, né então nós somos pegos num período ali perto, próximo do pouco depois do feriado do 19 de março do ano passado, com o Exatamente. fechamento do comércio. né? E, e aquela assim, fechou e beijo, tchau. Cada um te vira, né? É, então, assim, é. nós já, já tínhamos algumas, algumas ações de, de venda online, mas sem grande preocupação, né? ela já existia como um, um braço da, das nossas atividades. É, e aí foi aquele momento de para tudo fecha e, e aproveita o, o, esse fechamento não para se lamentar era o fato estava posto não havia nada que a gente pudesse bater o pé e ter líquido o fato era o, o fato era o fechamento é, então é, daqui para frente como que a gente como vamos agir e aí assim em, em uma semana as, nós reinventamos inclusive a parte é, de estrutura física da loja, pensando em quando abrisse, como é que nós, como é que ia precisar ser a, a circulação de pessoas lá dentro, é, e em paralelo a isso intensificamos assim em 200% a venda online e a entrega que era uma coisa que nós não fazíamos, fazíamos assim eventualmente, mas ampliamos a entrega para a região, é, minimizamos, minimizamos o custo de, de entrega do delivery em Itajubá e ampliamos a venda online. Então, assim, foi um, foi um susto, né porque aí você pensa em outros fatores, os funcionários que estão envolvidos, como é que você vai é, bancar a questão de salário, uh, os, os tributos que não cessam porque o empreendimento está fechado. Então, repensar toda a logística é, é, operacional, mas repensar também os fatores administrativos. Então, foi um, um susto, né, um baque, mas fez a gente é, utilizar justamente essa criatividade, esse, esses insights, e vamos pôr para acontecer. Então, coisas que estavam no desejo de serem feitas, quando desce, a gente teve que pôr para rodar. É, e, em paralelo a isso, então, junto com a Lume, a minha empresa né, de consultoria, junto com as minhas sócias, que é no segmento de turismo que foi um dos segmentos Sim. mais impactados. Mais. É? Então, é. assim, como é que a gente ia continuar com os nossos projetos, porque eu atuo basicamente em âmbito municipal, com né? projetos em municípios, em pequenos empreendimentos, é, de mostrar para essas pessoas que, a, que aquele era o momento então, de também parar e fazer todo aquele todo aquele trabalho de casa que a gente vai deixando para fazer depois. Então vamos reforçar, vamos fortalecer os conselhos municipais, vamos trabalhar com, com outros canais de comunicação. Como é que está a sua presença digital? Então sair do que a gente estava fazendo de planejamento, legislação, diagnóstico e puxar isso para uma visão mais de planejamento para dentro. dentro. É, mas tudo muito rápido, né? Então, assim, foi um momento que, ao mesmo tempo, foi desafiador, porque é, eu, eu li um artigo no final do ano passado dizendo que o volume de informações que nós absorvemos nos, nos últimos oito meses foi equivalente a um período de quatro anos. Foi como se a gente tivesse feito uma faculdade em oito meses, né? É, então, foi um desafio, foi é, física e emocionalmente um pouco cansativo, né, porque tudo era tudo era insight, tudo era possibilidade, tudo era um novo pensar, é, mas, ao mesmo tempo, trouxe para nós essa essa reflexão de, yes, we can, é, assim, sim, nós podemos, dá para tocar e dá para ir em frente nas adversidades. Então, esse é um momento que eu acredito que deve ter sido, assim, para muita gente, né, pra, Claro que a gente sabe que teve algumas pessoas que paralisaram, né? Que stagnou, Sim. mas eu acredito que esse reinventar veio para muita gente. E puxando lá mais para o passado, como você mesmo já colocou, há 10 anos atrás, né? foi em dezembro de 2010, que nós mudamos para Itajubá. Foi uma, uma, uma transição também. Na minha, na, na minha ação da, da, da empresa, na consultoria, é, foi deixar vínculos muito fortes, que, que continuam até hoje existentes, mas houve um rompimento, né? eu acabo atuando muito mais no Paraná do que aqui em Minas, por exemplo, atuo em outros estados do, do Brasil até muito mais do que aqui em Trajubá, por exemplo. É, mas, de qualquer maneira, foi uma ruptura de vínculos, né? saí do meu escritório, do meu conforto, eu mudei a sociedade, saí de, de uma sociedade, entrei com mais outras três amigas num outro formato. É, chegar em Tajubá e ficamos um ano, eu e o Júlio, né, o meu marido, um ano. Para dizer, dizer uma palavra bonita, a gente ficou num ano sabático. Mas, de fato, a gente ficou num ano fazendo prospecção do que seria o melhor negócio. Né? É, então, esse um ano, sem é, principalmente para o Júlio, né, um ano, é, entre aspas, parado, sem o atendimento, sem ele atender cliente, fornecedor, que era o que ele tinha feito a vida inteira. Então, foi um baque também porque é, é, a gente teve que reaprender, porque os hábitos do cidadão itajubense é diferente dos hábitos do cidadão puritibano. Né? A gente veio com um acelerado para algumas coisas e com uma outra visão que não cabia aqui. E não adiantava a gente querer fazer caber aqui. É, então, foi um período de... Foi um ano, assim, que a gente teve de muito, de muito aprendizado, de muito um passo para frente, dois para trás, e de apaziguar o nosso, o nosso sentimento de, de inovação. De, porque é isso também, né? Às vezes você está muito pilhado e o ambiente onde você está não, 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 não comporta aquilo. Ou não, não é, é, não tem é, ou não tem o mesmo interesse, né? Então, foi, foram eu acredito que esses dois momentos foram os mais críticos. Mas, ao mesmo tempo, é, né, vendo o lado positivo, então, se esse foi negativo, não vejo dessa forma, porque só é um aprendizado, mas aí, quando a gente resolveu, então, implantar a e percebendo que, um, que as nossas expertises podiam, sim, trazer é, um, uma, um empreendimento que agregasse valor para a cidade. Foi, uma, foi um aspecto bem, bem forte. E
0: você fez a sua marca, todo mundo, todo mundo conhece. A é, eu acredito vida. que
1: sim, eu acho que é
0: uma, é uma referência hoje na cidade, pensar
1: em, em livraria. Com
0: certeza. E o movimento incrível, você falou meio misturo, junto misturado, né? que é o difícil vira incrível também, né? porque quando você vai... Eu entendi dessa maneira. Na superação, a, a emoção é profunda, porque você conseguiu. Seria isso, mais ou menos, o seu Sim, momento? Sim, eu, é, eu
1: acredito que isso, porque é, eu, eu vejo que mesmo, é, é mais uma das coisas que, dos, dos pilares lá do envelhecimento que eu tô, positivo que eu estou falando, é, a gente não enxergar as coisas nos extremos, só assim, isso é negativo e isso é positivo, né? Existe uma, uma uhum. infinidade de possibilidades entre o positivo e o negativo. É, e, e nos dois extremos, eu tenho bons aprendizados. É, é muito mais sobre a maneira como eu encaro o bom e o ruim é, do
0: que o fato ser bom ou ruim em si. É bem bacana. Ou seja, é, é muito interessante, porque eu, como já tenho entrevistado muitas pessoas, é, você faz meio que uma comparação, né? É, como que... É, esses momentos a pessoa é, identifica mas é uma coisa meio sempre meio confusa né o ruim vira bom é, é eu acho que é, é vida né acho que é assim é a vida é, a é do vida, jeito que ela é. que ela é nessa sua caminhada empreendedora é, nomes que rapidamente vêm na sua cabeça como tendo sido importantes é, para você
1: Tá, eu Perfeito. tenho, vamos, vamos falar, dentro do, dentro do turismo, eu tenho duas pessoas, é, provavelmente elas não, vão, não serão conhecidas daqui, mas enfim, vamos vou falar três, porque tem uma pessoa que é conhecida daqui, sim. É, mas a Daisy Bezerra é uma pessoa, dentro do cenário do turismo nacional, fantástica, e eu tive a oportunidade de, de tê-la como chefe e depois como amiga. É, e dentro do, da, da realidade de, de planejamento turístico do Dentro do Brasil hoje não existe ninguém com a qualidade técnica e de conhecimento que ela tem. Então trilhar essa estrada do, do turismo ao lado da Daisy é sem dúvida uma, uma, uma é muito gratificante, assim uma oportunidade ímpar. É, tem uma outra pessoa que eu quero falar dele e é dele, né? Eu sei que o espaço é a gente favorecer é, dá vis visibilidade para as mulheres, mas ele merece esse apoio é, e eu é, é um compromisso que eu tenho com ele até, é, porque ele faleceu de Covid agora em dezembro. Ah, é, então bom. foi uma pessoa, é uma pessoa, ele não foi não, ele vai para sempre ser uma pessoa muito importante na, na minha vida, que é o Aldo Carvalho, ele, no momento que ele faleceu ele era o diretor de marketing da Secretaria de Estado de Turismo do Paraná, mas também foi um colega de uma vida inteira foi desde, desde quando eu era estagiária, até... Eu conversei com ele dois dias antes dele falecer. É, era uma pessoa que, é, é, né, do meu estágio e o início da minha vida profissional, foi no ambiente público, né, na Secretaria de Estado de Turismo do, do Paraná, junto com prefeituras, fazendo planejamento, implantação do, do Programa Nacional de Municipalização do Turismo com o governo federal. É, mas chegou um momento em que ficou insustentável ficar no estado. Eu não era funcionária, né? não era concursada. Enfim, todas essas questões que, que o ambiente público às vezes traz. E ele foi a primeira pessoa que me olhou e falou assim sai daqui, abre a sua empresa e vai. Porque você tem capacidade, você tem conhecimento. Vai. Vai porque a gente vai estar sempre do seu lado te ajudando. É, então assim, e a minha e vida inteira foi assim. Né, desde os, quando eu saí do estado eu devia ter, estava antes, antes dos 30 anos é, e ele a, a vida inteira né, com o um conhecimento é, me, me ajudando me apoiando e como grande amigo como grande mentor profissional, a perda dele foi uma é, está sendo uma perda dolorosa no âmbito pessoal mas o turismo do Brasil perdeu perdeu muito com a com a ausência, né, com, a, com a partida dele. E tem mais uma pessoa aqui, falando em âmbito de turismo, e ela é, sim, conhecida aqui de Itajubá, porque morou muitos anos aqui, que é a Jussara Rocha. Ela, para mim... É, a
0: é, Jussara, eu a conheço. É,
1: ela tem uma capacidade de, de integração, uma habilidade, é uma pessoa muito do bem, é, e com um conhecimento técnico fantástico. Então, eu acredito que dá para... E, ressaltando uma pessoa daqui, né, que grande parte dos, dos ouvintes podem podem conhecer, a Jussara, e no âmbito o outro âmbito profissional é o Aldo Carvalho e a Deise Bezerra.
0: Ótimo. É, considerando é, numa reflexão mais para dentro, que habilidades você, olhando para si, você reconhece que você já era natural em você e ajudou muito no seu trabalho? E quais habilidades que você falou, cara, eu não sou boa nisso, eu preciso ser boa nisso? Sim. Assim, os dois Vamos lados lá. da moeda. Eu
1: vejo hoje muito nítido que uma habilidade que eu sempre tive é, e que ela é muito útil no que eu faço, em, em qualquer das coisas que eu faço, tanto na loja, quanto na, no planejamento, quanto no, no Envelhecendo... É a questão é a empatia desde muito cedo, e eu tive que trabalhar o, o, um pouco essa empatia também porque ela era muito exacerbada. Assim. E aí eu acabava vendo um gatinho na rua e chorava porque ele estava sozinho. É, então ela precisa ela precisou ser lapidada, mas ela me, é, me, me, me ajudou na minha caminhada e ainda hoje eu acredito que seja uma característica muito forte isso a empatia e, e eu tenho uma habilidade é, de conectiva explico é, eu vejo uma notícia eu leio uma, uma eu leio uma notícia assisto um vídeo alguma coisa e eu consigo linkar isso com uma pessoa então por exemplo vamos sei lá vou assistir uma, uma vou ler uma matéria que a BBC publicou sobre empreendedorismo feminino, automaticamente a Leandra vai vir na minha cabeça e eu vou encaminhar isso para você. E, eu, e com pessoas também. Poxa, eu acho que fulano, dá match com fulano profissionalmente. E fazer essa ponte entre pessoas. Então, eu acredito que profissionalmente, é, no planejamento, no desenvolvimento, mesmo, e às vezes mesmo na loja, né? eu li um livro e falo, nossa, fulana ia adorar ler esse livro, eu vou recomendar para ela e no envelhecendo
0: essa habilidade eu, eu, é não, tem, eu não
1: sei eu... se ela tem um nome mas eu penso Boa. que eu falo eu, eu
0: digo que ela é uma, uma habilidade conectiva é verdade você comentou no começo e realmente é debate, eu acho que tem né? um nome você capacidade de fazer conexão de pessoas
1: de, pessoas, de assuntos e é, eu, 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 isso me me, me contribui Sim. muito Uh, no sentido de, de enfim, de, de lembrar mesmo das pessoas, eu acho até que ela tem um pouco a ver com a empatia, assim. É,
0: é né? parece é, que está Eu acredito que essas
1: duas são, são fatores é, que são natos, assim. É, agora teve, nossa, eu vou começar a fazer uma lista aqui de todos os que eu tive, que tive e ainda tenho que... Vamos lá. Mas conta para a gente. Conta pra gente. É, questões é, financeiras administrativas, contábeis. Zero, assim, zero. Entender de, de imposto. Um, 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 uma coisa que é bem difícil, principalmente é, para nós, assim que sai de uma universidade, e no meu caso, por exemplo, já entrei no, no ambiente público. É, valorar o meu trabalho. Quanto custa a minha hora de de consultoria, quanto custa a minha hora de atendimento? Eu acho que isso é válido, eu, eu, eu converso com pessoas que são psicólogos, que são médicos, enfim, é, ou empresários de outro, principalmente prestador de serviço, né? A gente a gente não aprende a fazer isso no, no ambiente é, universitário, por exemplo, quanto vale a minha hora? Não sabe, a gente não sabe. E é muito difícil, é, talvez para quem seja mais de exatas, que tem um raciocínio mais lógico, é, se, se, talvez seja mais natural. É, para mim era difícil eu pensar em botar preço numa coisa que eu estava fazendo. Ah, sempre fiz, é assim que eu faço. É, as questões tributárias mesmo, né? É, e sentar para fazer a parte administrativa, porque eu a, a minha que eu o mais que eu mais gosto e às vezes as pessoas fazem, ah, eu vou abrir um negócio porque eu adoro bordar, sei lá, por exemplo. É, mas tem todo o, o bastidor, né, para você poder sentar plena e bordar. É, você tem é, a, a contabilidade, você tem essa, você tem a planilha. Planilha era uma coisa que só de falar me arrepiava, né? Então eu tive que ir lá aprender minimamente a um Excel, um, a, minimamente a, a, a fazer um, um, um percentual, um, uma raiz de três, para poder chegar no num valor é, negociar né a parte de, de falo a minha hora custa dez e a pessoa falar eu tenho oito vamos fechar em nove sabe essa habilidade de, de negociar de negociação mesmo até exatamente onde até ir. onde eu tô eu tô não tô deixando de, de valorizar o meu conhecimento e a minha habilidade que eu vou disponibilizar para aquele serviço até onde eu posso ir é, o ano passado, né, 2020, foi um momento de pura negociação. Era, eu nunca aprendi a jogar truco, mas eu acho que ele é uma coisa fundamental. O cara falava 10, você falava 12, entendeu? Era um, é, então, essas são habilidades que eu não tenho naturalmente é, e que eu tive que ao longo da vida ir construindo e preciso ainda é, ter a, 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 o foco, né? a organização de por exemplo colocar na minha agenda vamos supor que segunda é o meu dia de sentar para ver para para deixar alinhado a parte administrativa parte burocrática enfim da semana ou do mês ou enfim é, esse é, isso é uma isso
0: foi e é um aprendizado Exato. não furar a agenda e é interessante que tem o, o lado que te leva para aquele trabalho com alegria mas todo lado bom tem um pedacinho. Que ah, eu tem acredito a gente que isso, sim. Né? Para quem, é... quem é de humanas, o que é a parte de hábito e ser metódica, hábito, é ruim para quem é um, um, um engenheiro um me, uh, ser metódico é mais importante do que ser uhum. criativo coisas do tipo né mas no fim das contas a gente tem que desenvolver
1: até lá é lado você, que gosta, e claro claro existe porque... a possibilidade de você terceirizar as coisas que você não gosta ok né ou, que você não gosta ou que você... mas, ainda, mas assim, ainda você tem, tem que, que ter o seu saber olhar. né você sei lá eu não entendo claro eu continuo sem entender nada de contabilidade mas eu tenho que saber minimamente quais são os tributos que a minha empresa paga para poder sentar com, com o contador e, e ter um debate, tirar dúvida. Que dúvida eu vou tirar se eu sequer sei o que é. Né?
0: Claro, com certeza. Nós já fizemos atrás, quando eu perguntei para você uhum. pessoas importantes, agora eu vou fazer uma uhum. parecida, mas nem tanto. É, eu queria que você me desse uhum. o nome de uma mulher. Ah, você vai ter uhum. que escolher uma mulher por quem você tem grande uhum. admiração. Eu uhum. chamaria inveja boa. Que pode ser no universo mundial, uma alguém da história da humanidade, que, que alguma, alguém uhum. não alguma mulher que que você tem o nome dela, ela te chama atenção, é, você... Tá.
1: É, vamos lá. Eu, eu tenho uma muito recente, porque que, é, o nome dela é Ignalda Cortez, tá aí nas redes sociais, ela tá aí. Ela é a... a... Tem uma lista aqui de mulheres assim, né? Mas estou tô, tô tra trazendo para um ambiente muito
0: contemporâneo. É, é aquela de site.
1: Ela é, de... a, ela é, ela é a, a fundadora da primeira agência de creators negros da América Latina. Creators é essa galera que cria conteúdo, pra, a princípio, para as mídias sociais, né? É, e a história dela é uma história muito, muito bacana, assim. Ela. Muito, jo, muito jovem, assim, tipo aquele período de menor aprendiz, uh, década final da década de 80, começo dos anos 90, ela foi ser uh, aprendiz no telemarketing. Pensa nessa coisa que a gente, judiação, a gente sabe que elas estão lá fazendo o trabalho deles, mas a gente se irrita né <risos> com o telemarketing. A gente é. é E ela foi ser telemarketing. E ela era uma guriazinha. E, e, e vendeu horrores. A história dela é muito... Não vou, não vou contar a história toda. É, e hoje ela é essa, essa fundadora da primeira... Né, ela é uma mulher negra, enfim. É, e que fala sobre criar conteúdo para um nicho. E, e eu penso que, é, embora a gente esteja vivendo num mundo cada vez mais... É, Plural, é, Plural, as coisas, elas precisam ser é, trabalhadas nos seus nichos. Focadas. Porque é, essa pouca representatividade mesmo né, que nós temos. Então, eu vejo agora que eu estou trabalhando lá com envelhecimento positivo. É, deixa eu fazer esse parênteses aqui. Nós somos hoje no, no Brasil, hein, só no Brasil. A população 50 a mais, né, pessoas que têm mais de 50 anos são quase 55 milhões de pessoas, 55 milhões é cinco vezes cinco vezes o a população é inteira enorme. de Portugal. E aonde estamos representadas é. na moda, no, nos cosméticos, no, no no cobertor, enfim, isso falando só de mercado, né? Aonde nós estamos nas propagandas, aonde Sim. sem ser naquele perfil da vozinha sentadinha de coque na cadeirinha de balanço. Não existe mais. Quer dizer, não pode existir mais. Né? Sim, Nada contra sim, quem né? queira ter o coquinho e sentar na cadeira de balanço para abordar ok. É outro nicho. Mas não existe mais. Né? A grande maioria das pessoas que eu conheço, 50 a mais, estão ativas, estão produzindo, estão iniciando novas carreiras, estão dando show de saúde
0: vitalidade em muita gente mais nova. É... É, eu vejo, eu, eu também, quando eu vejo que minha mãe, eu me lembro da minha mãe com 50, não que ela não seja moderna, ela é super moderna, mas hoje eu tenho 57, sou avó de cinco netos, e eu me acho assim, é, então, é, então assim, são então é outros tempos e a gente
1: precisa. Uma... Então, no caso da Ignalda, ela trabalha com esse creators negro. Por quê? Ah, mas ai, é Ninini. Não é, não é. Cada um desses nichos precisa de uma linguagem diferente. Para ser, ser com identidade, não identidade. só como consumidor. É isso que é, que é importante, a gente. Não é só porque a gente quer falar a linguagem desse, desses públicos para que eles sejam mais consumidores. Não. É justo para eles serem mais cidadãos.
0: É, Ignalda acho, eu falo Cortes. Eu dela de
1: novo. Aí Ótimo, ela está uhum. em todas as redes. Então, ela tem, mas a gente tem, né? Vamos, vamos mim... puxar desde Virginia Woolf, por exemplo, que eu que é uma mulher incrível, maravilhosa. Quanto mais eu leio dela, mais eu penso que ela é uma desconectada do tempo. Ela nasceu completamente fora do, do tempo dela. Então, ela é vamos, se alguém de uma sugestão de leitura de uma mulher, está aí. Comece, não é fácil. Comece, dá
0: uma olhadinha em Virginia Woolf, porque ela é maravilhosa. Ah, então eu vou te explorar como dona de livraria, que você me passe lista de, de livros é, de autoras incríveis sobre, a história, sobre ah, histórias tá bom, femininas para eu postar lá na nossa página.
1: Anota, já está anotado.
0: Anota aí, anota aí. Você ainda é daquelas que adoram lápis? Até eu adoro lápis até virtual. Eu estou atualmente trabalhando é, com é, página página aquela página ah, uh -huh. dividida, sabe? Numa eu vejo a aula. Nossa, não, outra, eu sou tem 100% analógica. Tudo é tudo é no caderninho, sou... no lápis. E eu escrevo com lápis. Na tela, então, você é, é isso significa que estou, eu sai da igual, igual Eu de O papel, papel. O papel
1: é, A minha mente flui melhor agora, na escrita do papel, tá no engraçado. lápis. É, eu, eu, todo mundo fala, ah, mas é retrabalho. Para mim, não é. Para mim, a criatividade vem no, no papel e na caneta, e depois eu, eu jogo lá para a tela, para o PowerPoint, para
0: o Canva, para onde tiver que ser. É. E o papel com a caneta, que no caso a tela e a caneta, é, elas me dão segurança. Eu, eu sei que o meu, meu conhecimento sim. está em algum lugar, uhum. porque não pode ficar só na minha não. cabeça, porque a cabeça não é suficiente. Agora sim, né? Eu tenho do uma do agendinha lado
1: da do lado da, na cabeceira mesmo, na gaveta de cabeceira. É, eu costumo dormir muito bem às noites, é muito difícil eu acordar por algum motivo, mas às vezes, de vez em quando acontece, de antes de dormir ou no meio da madrugada, eu tenho um sonho lembrar de uma palavra um olho aberto e o outro fechado, eu abro pego a agendinha e escrevo meio que um rabisco lá mas pro outro dia eu sei para não perder aquela ideia
0: Ah, eu também me sinto muito mais segura é, hum, Vamos lá Olu é, vamos mudar um pouquinho para o foco sobre, não tanto vamos mudar o foco, porque você já acabou introduzindo com esses comentários desta, é, dessa pessoa que você uhum. disse que é uma mulher incrível. É, qual a sua percepção sobre a participação das mulheres nas eleições? Nós sabemos que nós somos 51% do eleitorado, 51% da população mundial e o Brasil tem a, 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 o índice infeliz de 15% de participação é, uhum. na política, seja ocupando cargos eleitorais e também eleitoral. não eleitorais. Uhum. Mas vamos falar na questão eleitoral. Você, o que, que você do pensa? Fundo do, disso? do fundo do, do coração. Do coração. Tá. Sem medo. Sem medo sem medo de ser punida tá. pelo que você pensa, que aqui não eu, é isso, Eu é acredito
1: mim, mesmo, sim. que tem, bom, primeiro que tem vários fatores, assim, tem fatores muito fortes, tem fatores emocionais e fatores socioculturais, né, muito fortes e eles estão atrelados. É, eu acredito primeiro que era por força de hábito de não nos vermos representadas e como eu não me vejo lá, né? A gente falando de novo dos nichos e da, e da representatividade. Como eu não me vejo, eu acabo não, não tendo vontade de estar lá porque eu não me vejo. Então, essa, essa representatividade. Por isso, e aí vira um ciclo, né? É, é, e essa questão Sim. emocional, mas que também é sociológica, seja que pode usar essa palavra, talvez é no sentido de que sempre nos foi colocado, eu, eu, eu penso que tenha questões é, biológicas envolvidas, mas assim, sempre nos foi colocado o nosso papel como, como mediadora, como pouco belicosas. Né? Nós estamos aqui para conciliar o diálogo entre o, entre o pai e o filho. Nós estamos aqui para deixar que os filhos não briguem entre si, para que a harmonia da família... E acaba que, muitas vezes, esse nosso papel ele é extrapolado no, no âmbito de sociedade. E aí eu não quero estar naquele ambiente aonde eu sei que eu vou ser confrontada, que eu vou ser, às vezes, agredida verbalmente, que a minha vida vai ser exposta. É, então, eu, eu, eu imagino que... Eu, e esse imagino é porque eu já fiz essa reflexão a mim mesma. É, porque e a gente vê, né eu tenho duas colegas que foram, que foram vereadoras, por exemplo, e as duas me contaram um fato, eu, eu, exatamente o mesmo fato, e aconteceu num, num âmbito diferente para as duas, só para ilustrar. Uma delas, um dia foi, elas são, foram, são de cidades diferentes, idades diferentes, enfim, uma delas, logo que assumiu a, a, o mandato, foi para uma pra reunião e um determinado colega dela é, pediu a palavra e disse que ela estava fora do código de, de ética da, da casa, porque ela estava de saia. E o código de ética, que era de 1922, dizia, como não podia frequentar mulheres no recinto, que pessoas de saia não podiam estar no ambiente. Então, assim, é uma, é uma bobeirinha? É uma bobeirinha, mas pensa que alguém se deu ao trabalho de ir lá buscar um código de ética de 1922 para dizer, para desvalorizar a presença dela naquele espaço que era legítimo. Mas, em vez de ter um debate sobre as questões importantes do município, foi uma sessão inteira debatendo ela estar de saia está contra o Código de Ética. E, e da outra colega foi o, estre... foi o oposto. Ela está, está no normal, de calça, enfim. E o colega disse que no Código de Ética dizia que o traje feminino para aquele ambiente era a saia. Porque também era de 1910 o Código de Postura do, da casa. Então, assim, são... isso para dar um exemplo mais banal, o né? mais besta possível. É, mas desde questões de, é, de, de outra colega que não é não, não trabalha numa casa legislativa e que ela teve que se posicionar em uma reunião, porque uma reunião mais calorosa, enfim, e ela estava na menopausa e suava. E ela teve que justificar que ela não estava suando porque ela estava nervosa, que ela estava com medinho, é porque ela estava na menopausa. É, então, eu acredito que, essas forças ocultas, vamos chamar assim, é, elas têm uma carga em que muitas mulheres, às vezes, escutam relatos desses e falam, ah, não, não estou aqui para isso, não estou não, não afim, vou militar em outra, outra causa, em outro ambiente, que não aqui nesse, nesse ambiente tão, tão desrespeitoso com esse nosso gênero, assim, entendeu? Ô,
0: oh, Luciana, eu entendi sua colocação sobre as Sim. mulheres não se candidatarem. Eu fico, eu fico raivosa de ver pessoas maravilhosas abrirem mão desta possibilidade. Então, eu fico muito brava. Sim. Mas, vamos lá, esse é um lado da moeda, que hoje, de qualquer maneira, está um pouco... Está preservada pela cota, que eu, eu particularmente, acho ridícula. Se nós formos 50% a aceitarmos uma cota de... 30% é a humilhar a mulher, né? Porque se... É, é é, então, a gente curada, tem essa, tem essa outra questão. Precisamos,
1: é mas eu... E aí, né? fazendo essa pontuação de que nada é tão ruim, nada é tão bom, é talvez para justamente propor, proporcionar esse estímulo de nos vermos lá. Talvez seja é, essa. Vamos lá.
0: É, mas vamos lá. Tudo bem. Nós temos 30% das mulheres em tese a questão uhum. de ser candidata está suprida. Mas e a mulher votar ah. é em mulher? Porque se você pensar também, 50% do eleitorado significa que se toda mulher votar em mulher, você tem a... a, a você consegue Ah, a mas aí tá. 50%. Vou... Você Vamos entendeu? Outro aí outro lado e um lado... Da moeda, te, te...
1: No... Esse outro Sim. lado é que eu quero... No... Que Não, nem existe essa palavra, tá. tá? Tô criando ela. Nocivérrimo. Não existe, tá? É. é. é mas... No, porque, e, a gente, e eu estou vivenciando isso. Semana passada eu vivenciei. E, eu, e a minha, um pouco da minha fala lá no Envelhecendo é nesse sentido. É, as principais abordagens negativas sobre o seu corpo, sobre a sua capacidade, sobre as suas habilidades vem de outras mulheres.
0: Então, da, que, olha que eu não me lembro de ter visto estudo sobre ah, a beija feminina. Ser, eu, e eu, aí eu tinha até é, 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 é esse
1: isso, sentido né? assim de que a, veja bem a própria mulher já, já ouvi isso, já ouvi saindo da boquinha de mulheres. Ah, eu não vou votar na fulana. Ai, porque pensa bem, né? Ai, a gente sabe, né? Quando tá com cólica. Ai, quando a gente tá menstruada, a gente não pensa direito, né? Ou, ai, mas e a hora que começarem a botar a vida dela lá, ela não vai, ela vai pedir pra sair. Ah, então nem vamos votar. Ai, mas ai, coitada, né? Vai ficar lá no meio daquela maiada chata, tudo. Deixar o marido e os filhos para trás. E aqui, isso tô replicando falas. Eu não tô falando de pessoas que que às vezes a gente pode, talvez, achar que não tem uma educação formal. Não. Pares nossos. Né? De falar Cláudio que... Ah, não. Isso é, bo... Isso é bobagem. Devia ser... Oh, por que ela não vai ser professora que está lá formando... Essa frase, então, eu tenho vontade... Revira por dentro. <risos> ela devia ser professora. Ela, ela conversa bem. Formar jovens. Olha,
0: muito mais importante do que ela está lá se expondo. E outra coisa, eu percebo que não há muita alteração no grupo jovem também, não. Eu, eu continuo muito frustrada, porque como eu sou uma lutadora em favor da participação das mulheres, por isso eu incluí essa pergunta, uhum. para ver se cutuca as mulheres com vara curta, é porque nós podemos e devemos que seja... Eu, eu, eu tento fazer a campanha cara, vota em mulher. E nós temos exemplos de mundiais né? Se todo mundo nós entrar temos exemplos... nessa lógica, se todo mundo entrar, é, esse ano, por exemplo, Luciana, eu percebi uma movimentação maior para a mulher votar em mulher. Resultado? Uhum. Pífio. Não mudaram os índices. Ou seja, eu entendo que mudar essa realidade é fácil. Se houver uma comoção nacional silenciosa, não precisa ser cheia de adornos e, e, e confetes, não. Se houvesse uma onda é, espontânea, silenciosa, uhum. no voto. Eu vou votar em mulher, ponto. Caça a mulher, vê com aquela que mais você se identifica, ou a que menos tem defeito, porque mulher vai com defeito, assim, a que menos tem defeito, não interessa o motivo. Vota numa mulher, vamos ver no que que dá essa onda nacional. Não, vamos
1: criar uma hashtag, eu e vamos, verdade, vamos, vamos criar uma hashtag, nacional, já vamos começar é a trabalhar é nela, de agora hashtag mulher, votem mulher.
0: Hashtag 50%. É, vamos começar Sim, eu, aqui, eu acredito né? que sim. Nós e, de
1: novo, é, trabalhar talvez com, essas, com esses nichos representativos. Então, quando eu falo lá que nós, 50+, mais, é, somos 54% da... 54%, somos quase 55 milhões de de pessoas, e nós vamos ter que pensar em políticas públicas para isso, porque esse é um dado muito importante que eu quero ressaltar aqui, falando de nicho, daqui a 10 anos nós teremos mais pessoas acima dos 50 anos no Brasil do que jovens de 0 a 14. A pirâmide não é pirâmide há muito tempo. Então, assim se nós não tivermos políticas públicas, 10 anos não é nada, 10 anos não é nada. A pensar em termos de política pública. Se a gente não começar ontem, daqui a 10
0: anos nós vamos estar no um caos. Olha aqui, você sabe que esse seu hashtag 50+, mais pode ser hashtag 50+, mais eleitas. Pode ser. Pode até aproveitar Eu o 50+, Ah
1: nesses nichos, entendeu? É no, é no público 50+, mais, é na, na comunidade, é, enfim, das jovens... É, verdes, né, que é a galera do, do Partido Verde que, com qual eu, eu me identifico bastante, mas ter mais mulheres falando de sustentabilidade, falando de, é, vamos pegar um grupo que está crescendo muito, de mulheres é, a favor da, da amamentação, durar mais tempo, de uma ginecologia natural, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo, cadê essa mulherada toda, elas estão muito ativas nas redes sociais, põe lá representantes de mulheres que vão falar em prol da amamentação, é, tem mil ou, mulheres, tem mil, enfim, né?
0: Sim, minha é. querida,
1: Nossa, é, eu eu queria... a gente vai conversar aqui cinco horas, né?
0: Exatamente, eu queria, como nós falamos de mulheres empreendedoras, eu queria que você vendesse o seu negócio, você disse que que é, o negócio é muito pra, focado em municípios. Mas venda, porque alguém pode ouvir que conhece algum município, que pode ser uma boa ideia te apresentar para aquele município, e assim vai. Venda para mim, em, é, rapidinho, né que agora é tudo muito rápido, muito rápido. o seu negócio, Sim. faça a sua propaganda para quem está nos ouvindo.
1: Então, vamos lá. Oito, o nome da empresa é Oito Dias Planejamento. É uma empresa que trabalha com... Desenvolvimento de destinos. Pode ser. O foco é o turismo, mas nós trabalhamos com sustentabilidade, meio ambiente. Então, se o seu município, por exemplo, está querendo fazer um diagnóstico de possibilidades para empreendimentos turísticos, ou a possibilidade de aproveitar uma determinada área natural para transformar numa reserva de patrimônio e gerar ICMS é, ambiental, ambiental para a sua cidade. Uh, se você trabalha com conselhos municipais e precisa que esses conselhos sejam mais fortalecidos, conselhos de qualquer, de qualquer área, porque cada vez mais o cerco vai apertando, os municípios que não tiverem conselhos municipais fortes, atuantes, com fundos municipais bem geridos, vão receber cada vez menos recursos, porque é, é, cada vez mais uh, os recursos de emendas parlamentares ou diretamente de... Dos ministérios Vão passar por esses fundos E pela, pelos planos de ação Dos conselhos municipais Então você precisa E é uma
0: forma de, de, é, de municipalizar o poder, Exatamente
1: né? E de levar para a mão do cidadão O poder de decisão o poder. Né? exatamente sou fã de política então de se o seu município precisa reestruturar os conselhos e a gente sabe que não é fácil principalmente nos municípios pequenos porque quem participa do conselho de turismo também participa do meio ambiente também participa do de cultura são sempre as mesmas pessoas que são engajadas é, a gente sabe que essa é um, é um fator é, mas vamos sentar vamos conversar como a gente como criar é, novas estratégias para os conselhos municipais deixá-los mais ativos então, dá um, dá um oi que a gente vai conversar.
0: Esse oi é você no Insta? No, no WhatsApp, ah,
1: então tá, então vamos lá.
0: WhatsApp? Vamos lá,
1: essa, essa é a Oito Vias. Então, a Oito Vias é só, a gente conversa no site, que é oito numeral, tá? O número oito. oitovias.com.br e lá tem os nossos contatos, de telefone, de e-mail, enfim. Essa esse é uma, uma ação, né? E agora, para puxar aqui, para dar tempo ainda, se você quer saber mais sobre como envelhecer, se, se, enxer, se você quer perceber como pode envelhecer sem enxergar o envelhecimento como um fardo e sim como um presente da vida, porque a outra opção, se não envelhecer, a outra opção, estou fora no momento, estou é, Se você quer aprender mais, discutir, sentir que você pode envelhecer de uma maneira positiva, Acesse no Instagram, arroba, em velha, sendo. E a gente tem vários diálogos lá dos 10 pilares do envelhecimento positivo. Muito legal. E... Minha, minha querida. querida tem a terceira. A Lume, esqueci. né? Vamos lá. Claro. Né? Pensou em livros, pensou na Lume, aqui em Itajubá, em todas as redes sociais, arroba Lume Livraria, está no Instagram, está no Facebook, tá Tem o WhatsApp. E se puder, mantenha-se resguardado, vá de máscara, nós temos é, capacidade restrita de pessoas dentro da loja, mas estamos ali na subida da matriz. Vai lá dar um oi para gente.
0: Minha querida Luciana, é, sua a prosa com você foi assim variadíssima, super interessante agradeço a sua disponibilidade e abertura para compartilhar com todas nós mulheres aí de Itajubá, do Brasil, do mundo, né, que nós temos uhum. pessoas, eu já vi, eu já vi no, no podcast, gente que está fora do Brasil também assistindo. Que tá?
1: estamos aí na, nas ondas do mundo.
0: Exatamente, que, que agradeço muito a sua disponibilidade, peço que você amplie a nossa rede, divulgando nos seus contatos. Com certeza, obrigada pelo convite. E também traga nomes, contatos, telefones, para que possamos dar, é, perpetuar é, essa, esse programa, porque é importante essa rede. Sim. Eu sozinha não tenho assim, condições de bancar, Toda semana com pessoas só do meu círculo de Sim. contatos. É importante o compartilhamento das no... através de vocês, que são nossas entrevistadas. E eu também quero deixar o meu WhatsApp, porque as mulheres que estão nos ouvindo, se quiserem também, podem passar sugestões e contatos pelo meu WhatsApp. Eu vou passar Sim. aqui agora. 359963... 0426 e assim a gente vai ampliando esta rede, muito obrigada Luciana do fundo do coração obrigada Seja a você Leandra pelo convite de uma delícia essa
1: parte, gostei muito
0: é, muito eu bom. também gostei forte abraço em todas as nossas amigas e amigos ouvintes e quarta-feira estaremos de, de volta com mais um programa Mulheres Empreendedoras beijo grande em todos vocês
1: tchau, obrigada, beijo beijo